0: Всем привет! С вами Android Broadcast. Наконец-то мы вернулись в эфир. Недельки для меня последние выдались очень горячие. Я успел съездить в Минск, побывать в больнице, вырезать из себя целую часть и вернуться снова в эфир. Поэтому до конца года мы будем бомбить прям по полной без остановки. Сегодня у нас нас ждет классный интересный выпуск. Сегодня мы делаем совместный выпуск с нашим партнером, компанией Sber Devices. Сбер Девайс это молодая IT-компания полного цикла, которая была создана год назад всего лишь, является частью компании Сбер. Сбер Девайсыс разрабатывает устройства, курирует их, производство, помимо всего создает современные модели естественного языка, технологии синтеза, речи, алгоритмы компьютерного зрения, системы биометрии. Вообще, в принципе, Сбер Девайсы создает крутые устройства для потребительского рынка. Умное устройство, современная ля умная колонка На них есть виртуальный ассистент Салют Все это очень круто интегрируется в вашу систему Хотите посмотреть кинчик, хотите заказать какую-нибудь еду Хотите сделать что-нибудь крутого Вам тогда нужно идти в эти девайсы Сегодня гостем нашего выпуска является Тим Лид Тим Лид команды Sber Антон Дудаков Антон, привет! Да, всем привет! Антон, про что то нам интересно расскажешь Что вы там такого варите у себя В вашем этом гараже Что вы сварили такого и не так давно нам всем показали
1: Да, смотри ну, Ты сейчас включал ролик Я думаю, видели Те, кто нас просто слушают Наверное, стоит открыть Открыть на Ютубе И посмотреть Это ролик Устройство Свербокс Оно было выпущено в сентябре Или в октябре. Ну, короче, вот оно уже на на полках в магазинах. Его можно пойти купить э, и попользоваться. Это донгл к телевизору. Вставляется в HDMI. э, Также в коробке вы найдете пультик. И там присосочки к телефону, которые превратят ваш телефон в джойстик. Вот. Это донгл. Вставили в телек. В пульте есть еще микрофон. э, Можно пользоваться... В этом донгле есть виртуальный ассистент, и ну, даже целых три виртуальных ассистента с разным стилем, с разным характером, под разные задачи. И э, с помощью пульта можно с ними общаться. В пульте, как я уже говорил, есть микрофон. Это все работает на основе Android. И, в общем-то, о том, как мы ведем разработку вот этих штук, я и расскажу. Ты еще сказал, Кирилл, что там Lead Sber Devices. Ну, Team Lead, там од- од- одной из команд. Команд у нас много. Разработка... Я сказал Team
0: из Sber Devices. Да. Ну,
1: окей, okay, да. Из Sber Devices. Я конкретно там... Моя команда, мы отвечаем за встраиваемые приложения, то есть это те, которые там, встроены, встроены в систему и без которых система вообще не может. Там, прикладные апки и такие системно
0: прикладные некоторые штуки как, как с UI, так и без UI. вот слушай что конкретно сейчас вот если взять ваше устройство и android вот какое отношение оно вот имеет к андроиду вот эти ваши устройства вообще в целом
1: <смех> Оно работает на основе android ну в смысле там внутри android который сделан там сварен так, как нам надо, без, ну, без каких-то особых там модификаций и кастомизаций. Все в рамках тех кастомизаций, которые, которые в нем, в общем-то, заложены. Есть, если мы откроем э, SourceAndroid.com, то там можно найти документацию на то, как готовить Android, как там, сделать свою прошивку. Собственно, ну, примерно так оно, оно, оно и работает. Но только э, часто девайсы... Э, ну, Компании, которые разрабатывают свои девайсы, они не на Source Android.com идут, а идут скорее к вендору, к вендору чипсета, потому что у чипсета есть свой какой-нибудь форк Android очень часто, в котором уже сделан... Ну, часть хала уже реализована. Вот. Я об этом расскажу подробнее в сегодняшнем спиче про хал. Я думаю, мы чуть позже обсудим.
0: Угу. Окей. То есть, короче, фактически вы берете чисто Android, ничего от Google, ничего от кого-то, либо Совершенно еще. Совершенно И начинаете фигачить этого, из... Как это? Из такого. Из заготовки полена да, да, начинаете да. фигачить офигенного устройства.
1: Ну, это AOSP, да. да. Мы берем AOSP AOS. и, и из него делаем, в него вставляем э, свои приложения, в него добавляем там... Э, ну, если там говорить про совсем свои с, э, про свои устройства то э, получается есть у нас там некоторые особенное э, оборудование и там под него пишутся драйвера э, там кастомазится э, в некотором смысле ядро э, тюнится э, вот делается вся эта системная обвязка драйверовая э, и так далее и На основе этой штуки делается уже своя собственная система со своим UI, со своими красивостями. К счастью, Android довольно легко кастомизится через. ну, С помощью разных разных механизмов. Даже без э, особого влизания вовнутрь фреймворка. То есть там UI тюнится довольно, довольно просто. И для этого конечно нужно там пересобирать прошивку. Но несмотря на это, это делается. Есть специальная, э, специальная папка в ООС певдор оверлей, с помощью которой можно кастомазить прям UI.
0: Вот. Я уже вижу, мы так начали прям погружаться в тему. Всем зрителям могу сразу сказать, что готовьтесь пристегните ревни. Потому что сегодня вы слышите много вещей, которых вы скорее в практической прикладной разработке такой не столкнетесь. То есть эта компания уже в том, на основе чего заводится ваше устройство. Поэтому соберитесь, ремни покрепче. Я надеюсь, что у вас есть горячий чай. Мы Может, свою превысим вам скорость. Можно поставить пробел, нажать пробел, взять паузу, сделать чайку и продолжить смотреть. Но готовьтесь, будет реально интересно, потому что это фактически эксклюзив. Нигде такого особо, кроме, наверное, не знаю, кто в России еще делает, кто, кто в России таким занимается. Яндекс.Танцы, кстати, они на, тоже на Android сделались.
1: Кажется да, кажется да
0: Ну вот буквально, буквально пару-пару
1: На самом деле мы занимаемся этим громче всех Есть еще компании, которые Есть некоторые компании, в которых есть разработчики Которые этим занимаются на заказ для других компаний Я знаю, что такое существует Но сделать прям, делать свои собственные устройства этого почти, ну вот, наверное, только, только мы Которые там mm-hmm. полные, полностью свои устройства со своей платформой, с, с тем, чтобы устраивать остальные приложения. Если говорить про ассистента, у нас есть такая штука, как смарт-маркет. На ру можно найти раздел разработчикам, и можно свои приложения еще встроить. Вот. Что, погнали?
0: Да, да, передаю слово полностью тебе, давай, мне уже не Это очень интересно узнать, что же вы там копаете, потому что я когда вот даже готовился к выпуску, я уже Антону сказал, мне трудно было придумать какие-то интересные вопросы, хардварные какие-нибудь, такие, чтобы прямо вот покопаться, чтобы Антону поставить какое-то э, сложное положение поставить, чтобы он не, не знал, что ответить, потому что моя область больше всегда была стрелочно именно в прикладных, вот будет интересно, услышать от тебя как раз... Pro, чем там занимаешься, и вот потом поговорим еще про твой этот переход, про Switch вот в такое.
1: О, интересно,
0: да. Судя а, слово.
1: Окей. А, okay. э, а Тогда давай выведем на экран э, мои... Да, вот. Вот именно это. Ну, если говорить про разработку для устройств, э, Кирилл э, сказал, что э, он находится в такой прикладной части. На самом деле мы тоже очень во многом находимся и в прикладной части тоже, потому что у нас есть и прикладной слой. Если говорить про то, как устроена разработка, то здесь можно говорить о том, какие у нас есть слои, на которых мы работаем, какие у нас есть команды. вот. И вот эта картиночка, она взята с SourceAndroid.com, как раз с того самого сайта, где есть документация о том, как готовить свой Android и вообще... в в принципе, принципе, из чего состоит Android. здесь э, можно как раз говорить о том, что самый нижний слой — это Linux Kernel, то есть это э, ядро операционной системы, это Linux, на на базе которого работает Android. И пошли дальше, что э, ну, следующий слой — это HAL, это Hardware Abstraction Layer, это такой слой, через который... Фреймворк uh, и Android ходит к оборудованию, ко всем железкам uh, и так далее. Вот, И, ну, не напрямую к железкам, а там скорее к драйверам. То есть, это такая прослойка между драйверами и uh, самим андроидом. Android. Android, в общем, тоже подразделяется на несколько: uh, ну, на, uh, uh, на несколько слоев. Uh, Native libraries это uh, собственно библиотеки, которые написаны там на каких-нибудь на C или на плюс и которые подключаются во фреймворк, который которые используется в андроиде. Многие из них вы уже знаете, вы видели, там, как, например, SQLite или SSL, это вы знаете. Некоторые, они нужны для того, чтобы связываться с оборудованием. Например, аудио-менеджер это как раз вот можно видеть прослоечку аудиоменеджер, вот Здесь аудио халл и здесь драйвера тоже аудио. И э, на этом же слое есть арт. Это Android Runtime. Я думаю, про него тоже каждый из вас знает. Это, собственно, та Java-машина, на которой бегают все наши приложенки И приложение, и фреймворк часть. Фреймворк часть это, собственно, ну, сама операционная система. Сам Android — это с, с кучей и кучей всего. Тут видите, там, и все контент провайдеры и вот он, Activity Manager, и куча-куча разных сервисов, э, в том числе это какой-нибудь, например, э, Location сервис ну и так далее. Ну, там, Window Manager — это то, что управляет вашими окошечками, то, что их позиционирует, э, рисует, э, говорит, что кому когда нарисоваться, поверх чего, ну и так далее. А, ну и слой приложений — это, собственно, Самый такой, это как раз-таки тот самый прикладной слой, на котором работают большинство Android-разработчиков. Ну и э, наша команда, она, в общем-то, если говорить э, в контексте именно операционной системы, э, моя команда, мы работаем на прикладном слое, на слое приложений. То есть вот это вот все, это это другие команды. Но э, чуть-чуть мы залезем и в них. Я чуть-чуть расскажу, что это там такое. Есть основные команды, это у нас там системная разработка, это чуваки, которые делают как раз э, драйвера и уровень операционной системы. Драйвера. э, Большинство большинство драйверов уже идут, как я уже говорил, от э, вендора. Это э, э, вендора э, чипа. ну, потому что там многое из этого уже встроено в чип. Какие-то вещи, которые мы сами говорим, мы хотим вот, вот такой-то девайс поддержать, мы хотим вот там такую-то микросхему тоже впаять, поэтому нам вот, вот надо. И тут драйвера уже пишутся либо там производителям этого дополнительно, дополнительной железки, либо нашими разработчиками. Ну и есть... Уровень операционной системы, это, собственно, и Android и Linux часть. И там, если говорить про Linux, то есть у нас в команде и ребята, которые занимаются там кастомизацией кернова Там тоже есть что кастомизировать. Там есть кастомизации iUSH-дулера. А, а, это про то, кому, когда пользоваться процессором и и так далее. Ну, Кому приоритеты отдавать? Еще есть такая штука. Мне рассказали чуваки из этой системной команды, что существует такая штука Contiguous Memory Allocator. То есть можно... Существует такая память, непрерывные участки памяти. Большие непрерывные участки памяти. И их... Можно можно выделять, можно там настроить так, чтобы такая память, вот именно такая память, выделялась побольше тем, кому это нужно. Ну, там, как я здесь написал, это всякие кодеки, камера, GPU. И это может дать такой прирост, что там, если выделять для кодеков, то будет больше декодироваться видео наперед. Почему это иногда бывает важно? Ну, потому что у нас... Устройство позиционирует себя как приставка к телевизору, и там основной кейс — это просмотр видео. И будет круто, если у нас будет много задекодировано вперед вот с помощью вот этой штуки. Ну и также разработчики из команды системной разработки, в том числе они занимаются и такими системами, как как нужно размечать диски, а что, если неправильно разметили, и как делать там Обновление прошивок и, и так далее. Также есть такая штука, как SE Linux. Это, 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 это все про безопасность, Security Enhancements Linux. И когда мы говорим про безопасность в андроиде, то многие говорят, что вот, безопасность началась там, в шестом андроиде. Ну и я так очень какое-то время говорил, когда у нас появились Runtime пермишены на самом деле, ну и пермичные в андроиде, они были всегда, ну, конечно, Runtime это была революция, но еще очень крутая штука, ну, на самом деле, в Android больше всяких систем безопасности, потому что, ну, как раз потому, что он на основе Linux сделан. То есть, если Linux это такая дополнительная система безопасности, это помимо пользователей и групп, которые есть в Linux, то есть они тоже используются. Есть choice E-Linux И с помощью этой штуки можно настраивать У какого сервиса или У у какого приложения У какого пользователя э, Есть доступ К каким каким портам Каким файлам э, Каким э, сокетам Ну и так далее Очень много разных параметров Можно настроить К каким-то другим сервисам доступ есть То есть это дополнительная такая штука Которая позволяет очень-очень тонко э, Настроить систему безопасности и э, есть и люди, которые там этим тоже занимаются. Э, и также в команде системщиков есть э, э, ребята, которые настраивают, настраивали LMK. Это такой э, штука, которая называется low memory. Это low, LMK, это low memory killer. Э, ну, про нее, наверное, многие знают те, кто и не из нейросистемной разработки а такие android хакеры любители подвигать прошивку и все такое поставить там кастомную прошивочку подвигать ее наверное знакомы с параметром с параметрами LMK то есть что это за параметры у ломали киллер есть там наборы чиселок которые указав которые можно сказать когда Android начинает убивать, какие приложения. Там, э, есть приоритеты приложений, что приложение э, либо э, видимо пользователю, э, либо оно в бэкграунде, либо это кэш приложение. Ну, их там, э, по-моему, 5 или шесть. А, ну, короче, и в зависимости от того, в каком сейчас состоянии приложения, э, можно у memory киллера ну, точнее, в зависимости от того, сколько сейчас свободного места, какие приложения при этом свободном месте убивать. То есть, можно настроить так, что когда будет оперативки свободно 1 гигабайт, можно убивать вообще все фоновые приложения. Вообще все. И оставлять только видимый пользователю. Например. Здесь по системной Разработки, наверное, все. И э, если, если есть вопросы, меня, наверное, можно вот прямо сейчас взять и перебить.
0: Да, наверное, в принципе, можно. Есть пару вопросов. Они не совсем сейчас Хотя, в принципе, почему бы и нет. Вот. Плата, на которой крутится Android, вот этот ваш, uh-huh. она готовая? Или вы свою какую-то разработку делали?
1: А... У нас, ну смотри, есть э, тот девайс, который в продаже, она э, там меньше своей разработки, есть тот девайс, который еще не в продаже, это э, Сберпортал, э, но его на конференции на Сберконфе показывали, э, это такая э, домашний смарт-дисплей, и там ну совсем своя разработка, ну там э, там очень много своего, ну, там, и, 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 и все, там, почти все свое, э, и, и, и там, промышленный дизайн, там, там, до, до, до мелочей все продумывалось и, и делалось, вот. Да, <гум> ну, в смысле, да, я вижу, я вижу вопрос, да. Готовую а-ля Pi. Ну, нет, ну, не настолько Raspberry Pi это все-таки для uh, Прототипирования скорее Это не, не промышленная штука У нас это, ну, Совсем промышленное устройство И uh, На Zverbox'е там Поменьше своих кастомизаций uh, Именно железки А на, uh, на портале uh, Ну, там вообще свое ну, Плата полностью своя
0: а еще один вопрос Почему же вы не взяли готовый Android TV А взяли Android чистый а,
1: Готовый Android TV Это мы говорим про э, Гугловую экосистему
0: Да, у да нас... Android TV да, да, вот, то, что да, 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 Они да, обычно Android, который типа телефона ставят планшеты
1: а, Ну Да, смотри Форм... Тип устройства у нас ТВ. Вот. Но ну, поскольку мы работаем на ТВ, Тип устройства у нас ТВ. Но вопрос, наверное, все-таки не про выбор типа устройства, почему, а скорее про почему не взяли э, с Google сервисами. Не, не,
0: Вопрос именно смотри, есть Android, Android mm-hmm. TV, то есть сразу платформа, типа, которая адаптирована там под телевизор, mm-hmm. под большие экраны, которые в телеке встраиваются, в другие, то есть Google там свои приставки выпускала на ней.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Видел, наверное, знаком, ну как минимум слышал.
1: А, да, смотри, ну, вот. как раз а я. А вы
0: Android-телефонный.
1: Android Н- нет. Мы взяли И... не Android телефонный. Нет, Фришный? это. А, да, это Android. Э, тип устройства у него TV. Вот. Mm-hmm. Ну, смотри, э, если мы говорим про устройства, которые выпускают. Э, э, есть. Давай так. Есть Android-TV, э, который гугловый, который на самом деле не Android TV, а Google TV. Э, это. это Android ТВ с Google сервисами. А, есть, э, а если взять AOSP, у него тоже можно поставить э, тип устройства ТВ. И тогда он будет ну, вполне нормальный ТВ-шный Android. Отличается э, Android ТВ, который Гугловый от того, который э, из AOSP. Ну там, у Google, понятно, есть Google сервисы. Э, первое. И второе, у Гуглового есть. Ну, свой там гугловый... Из из этого набора сервисов, ну, понятно, маркет и свой лончер. Вот. У нас... Ну, нам это все... Google сервисы нам не подходят. У нас своя экосистема. Но тип устройства... Ну, телевизионную приставку делать с типом устройства тв гораздо проще, чем с телефонным. Ну, как раз-таки по причине адаптированности всех деменшинов и так далее.
0: То есть фактически... Вы не захотели брать вообще... То есть именно принципиально Google Play сервис не захотели к себе тянуть?
1: Нам не нужно, да. Ну,
0: потому что у нас... Не, ну, вы не захотели или типа вот по какой причине?
1: Вы не захотели... Ну... Гугл-сервисы, они же идут в, в нагрузку с, с кучей разных-разных ограничений. Ну, там, и и, и, и возможностей, и ограничений. Вот. И отчислений. Ну, да, ну как бы, когда ты делаешь устройство, то отчисление это, в общем-то, ну, не, не на первом месте. Тут скорее э, такая, ну, это такой политический сейчас вопрос был, он не особо технический. Ну, конечно, можем не, не, почему? Не...
0: Смотри, он все равно угу. неприятный. То есть, если ты берешь Google Play сервис, во-первых, угу. ты платишь за их лицензирование. То есть, каждый апдейт ты тоже должен лицензировать. Мажорный, угу. мажорный апдейт. Угу. Uh, плюс ты должен проходить uh, этот тест к uh, да? Угу. да, CTS. Uh, угу. Вот ты должен проходить. А я так понимаю, если ты сам берешь АОС без Google Play сервисов, ты это проходить не должен. То есть, к тебе таких не предъявляется требований.
1: Но э, да, ко мне не, к, нам, к нам нет таких требований от Гугла. Ну, понятно, кто, кто их будет предъявлять, только мы сами. Но, по-моему, ребята прогоняют тест тесты. Ну, сами берут и прогоняют.
0: Там есть не, еще... я, я просто, я просто, типа, не к тому, что типа mm-hmm. там Что-то сказать, типа, я просто про то, что типа что вот Google Play Services за собой несут, mm-hmm. как их интеграция. Плюс у тебя там есть требования по бизнесу, то есть, например, у тебя должны определенные быть предустановленные приложения, которые удалить нельзя. Там папочка да, да, с да. Google сервисами, конечно. вот этими там там кем-то ю Google сервисами должна быть сразу на рабочем столе и виджет Google поиска должен быть вынесен. Вот, ну, там там в России, в... конечно, добили, что можно было кастомизировать, выбирать, но в больше, то есть, они за собой несут определенные ограничения и требования конечно. к разработчикам устройств.
1: Конечно. Ну смотри, Google сервисы нужны для того, чтобы подсаживать э, людей на гугловые сервисы, ну и, и затаскивать в гугловую экосистему. У нас своя экосистема, у нас э, свои сервисы, у нас там...
0: Э, своя игла. Э,
1: ну, тип, типа, типа, да, 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 да. У нас там есть э, подписка на на сервисы Сбер, СберПрайм, поэтому... У нас все свое, у нас там свой лончер, у нас там полностью свой UI, у нас свой ассистент, у нас свой поиск, у нас. Ну, там, если ты ставишь Google сервис, тогда ты не можешь поставить своего
0: ассистента. Mm-hmm. Ну, вот. не можешь поставить. Нет, хотя, нет, там добились вроде, типа что можно менять. Даже сейчас вот у меня на Android на Pixel можно менять ассистента по умолчанию. То есть я могу Алису. Голосового.
1: No... Да, да, да.
0: Там причем дикие такие требования стали очень прикольные, например, знаете, есть такая штука типа антиспамер. И раньше я мог антиспамером установить любое приложение. То есть оно могло это делать. Google это запретило. И антиспамер теперь, вот то, что есть в Яндекс. не могу установить только если я Алису поставлю дефолтным помощником. И тогда она может быть с антиспамером. А так она не может быть. Так только может виджет от нее загораться. Ну, типа там, короче, это все очень интересно. То есть в плане того, как Google старается э, за, ну зафорсить того, чтобы юзали их сервисы. Но на самом деле, то есть подвижки в плане типа монополии прочим идут. Вон даже сколько с Apple сейчас трясется шишек. Epic Games там все пытается растрясти да, да, конечно
1: яблоню. Ну и слушай, Huawei в общем, вроде бы тоже нашли вариант со своим магазином и со своими сервисами. Я вообще,
0: слушай, я так мечтаю, что у Huawei все получилось, потому что, типа не то, что потому что я не люблю Android. Android я люблю, но Андроиду нужна конкуренция. Причем Apple, это не совсем конкурент, потому что Apple работает в другом немножко формате. Все-таки а Android нужна хорошая конкуренция в open source, в тоже любой вендор, это будет доступна операционка, чтобы он мог ее поставить, ну, на каких-то, знаешь, конкурентных условиях. То есть, в принципе, та же mm-hmm. самая ситуация сейчас происходит и в, в мире компьютеров, потому что кроме винды-то особо на пользовательские устройства мало кто что ставит. И тоже в винде, конечно, не, не хватает такого вот соперника. То есть если ты не Apple, у тебя как бы нет варианта, что тебя особо ставить. Вот, и еще давай последний вопрос тогда во всю эту тему. Да, какую версию АОСПа мы за основу?
1: Девятка. Синхронизируем, да. Мы с обстримом синхронизируем. Конфликты. Не знаю. О, я этого чувака знаю, который вопрос задал.
0: Привет да, Платон... Мне. Платон делал на Android the Virtual Metapse классный доклад про терминалы.
1: На Mobius. Да, я у него на И на Mobius. И на
0: я, он рассказывал про это.
1: Я на Mobius у него экспертом был на докладе. Да. Вот, так что... Так что человек, человек
0: знает про ОСП.
1: Конфликты... Не знаю. Бывают ли конфликты? Не знаю. Можно спросить у наших системщиков. Вот, приходите к ним okay.
0: И пообщайтесь На например Слушай, а почему взяли девятку? Девятка, что ли, стоит два года уже И что такую старику mm... взяли? Mm-hmm.
1: Э... Ну, по-моему Ну, короче, это как-то связано все-таки с чипом Вот, с ограничениями чипа С
0: ограничениями чипа Но... Ну, короче а security это... патчи, То есть вы, так security патчи. Ну, свежие, конечно
1: Ну, конечно, конечно, а как же
0: апдейты до будущей версии оси что с ним? Uh, n-
1: n- не знаю, Или не сказать.
0: принципиально вам так особо это?
1: Ну, на самом-то деле это же не то, чтобы очень важно. Ну, потому что у нас полностью там свой UI, у нас uh, ушей андроидов нигде не видно.
0: Mm-hmm. Но все равно Поэтому... афишки новые какие-то, новая системная архитектура. В плане разделения. Вот. Кстати, вот ты будешь рассказывать, как бы как насколько большая роль холл Во всем этом.
1: Так, про, про, про холл, я буду да? холл, Да, а, холл. Ну, а, ты а... что,
0: схемки было, у тебя будешь еще рассказывать? А, ну, кажется, ну, значит, да, так, кажется, да, да, да,
1: да. Ну, Давай а... тогда
0: возвращаться к схемке и ага. продолжим твой замечательный рассказ.
1: Да, да, супер. А, окей. А, кроме системной команды, есть еще там прикладная системно-прикладная с прикладной это примерно все все понятно это приложенки у которых нет доступа к, к разным системным функциям то есть это обычные приложенияки которые ну, вот все пишут такие у нас тоже есть всякие типа калькуляторы погоды и и, и какая-то мультимедиа игрушки и все такое ну то есть Все то, чему не нужно, не нужны какие-то привилегии системные. И системно-прикладная часть — это, в общем, то, чем большей частью занимается моя команда. Это приложение с с доступом к системному API. То есть это... Ну, во-первых, это свой UI разный. Это система настроек, это setup wizard и это какие-то системные сервисы, которые как раз нужны для того, чтобы объединять между собой разные-разные другие приложения. Ну, то есть вот эти вот все приложенки, которые в прикладной разработке делаются без доступа к системной части, они могут еще взаимодействовать друг с другом. И вот они взаимодействуют через, через всякие разные системные сервисы. Вот. Это то, какие у нас есть приложения. Да, как устроен разработ, какие у нас есть команды. Можно тут что-нибудь обсудить, а можно бежать дальше.
0: Давай бежать дальше.
1: Окей, okay, погнали. Следующее, о чем стоит поговорить, насчет чего у нас болит голова, о чем мы вообще думаем про, при разработке. И вот тот самый Google Play, про него пару слов скажу, но по порядку. Как и все разработчики, мы думаем об архитектуре. Но мы о ней думаем немного в специфичном ключе. Не всегда так, как Android-разработчики тех приложений, которые просто выкладываются в Google Play. Потому что архитектура бывает... Внутри приложения, бывает между приложениями. Когда мы говорим про архитектуру внутри приложения, то ну, тут понятно, что это всякие MVM, MVP и все такое. У нас принято использовать MVM, и мы стараемся, чтобы у нас это все было однообразно во всех командах, но поскольку у нас команд много, кто-то может сделать и ну, не так, как у нас принято. Могут сказать, что мы так по-другому... Не хотим вот 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 так. Поэтому, в принципе, команды сами могут решать. Но, по-моему, все соглашаются с с нашими рекомендациями. Вот. Ну, потому что, когда однообразно, то это и и заменяемо, и можно сходить в соседскую команду и что-нибудь там сделать и поправить. Но, опять же, эти ребята могут... Ну, кто угодно может прийти к нам, там системные сервисы и что-то добавить, что-то изменить, что-то поправить и, и быть счастливым. Вот живем мы, кстати, в монорепе, поэтому это делать сильно проще. И если говорить дальше про архитектуру, то есть такая штука, как архитектура между приложениями. Когда внутри приложения это все понятно, поделили на на слои, выделили там View репозитории какой-нибудь или там view ViewModel э, и, и так далее. А если про... Э, между приложеньками тут непонятно, а что нужно тогда выделять. И тут мы как раз можем говорить о, о таком понятии, как систем-дизайн. Вот, То есть это архитектура всей системы целиком. И э, э, сейчас может там возникнуть вопрос, ну какая архитектура всей системы целиком? Она же, она же вот, ну она же уже есть. Вот она. Ну, не совсем. У нас даже вот на вот этом слое, на слое apps, тоже может быть э, архитектура. Э, о чем это я? У нас тоже есть э, там, разделение этих приложений на э, разные слои. У нас есть UI-ная часть, это приложения с UI, э, причем они там, и, и системные, и, и прикладные апки э, с UI. Есть э, такой слой... Э, Домайн это разные системные сервисы, которые помогают вот этим приложенькам общаться друг с другом. То есть все взаимодействие идет вот, вот по такой вот цепочке там снизу вверх и сверху вниз. А UI не ходит напрямую в Core. И есть там слой Core, это бизнес-логика. Это вот третий слой, как раз который который уже может ходить в бэкэнды и так далее. То есть мы делаем так, чтобы UI-приложники напрямую в бэкэнды не ходят. Мы вот эту штуку вот разделяем. Их там много-много-много разных-разных приложений. И в связи с тем, что оно вот так вот все разделено на слои и, и на приложение, и на разные там части, тут может возникать какой-то трейдов. Трейдов в чем? Можно все запихнуть в одно приложение, а можно э, там, все сделать в разных приложениях. И тут э, нужно очень аккуратно думать, что... Э, потому что если мы там запихнем все в одно приложение, э, то э, у нас э, могут возникнуть проблемы того, что э, краш там в одном, э, в одной части приложения э, может повлиять на там, всю систему в целом, ну, там, на, на все другие части. Плюс, если, если у нас все в одной приложеньке, то нам там, сложнее будет делить зону ответственности между компонентами. Конечно, можно там придумать модули, что модульная ответственность, но когда это поделено прям вот приложеньками, это еще проще. С тоже, с off с тем, что все в разных приложениях, тоже не все так просто. Когда у нас все в разных приложениях, то, соответственно, потребление памяти больше, и плюс нужно делать между этими приложениями разными какое-то взаимодействие. То есть нужно городить IPC, нужно делать там э, какие-то, э, может быть, SDK-шки, чтобы упростить жизнь всем остальным разработчикам. Вот. И, э, может быть, даже придется делать какое-то версионирование и поддерживать там обратную версию, обратный, э, обратную совместимость этого IPC. И тут, конечно, нужно нужно думать о каком-то неком балансе. Э, У нас многое в разных приложениях, и у нас как раз есть э, есть IPC, но э, ну, как бы IPC — это не страшно, это это не сложно, особенно когда есть э, понимание и четкий гайд, как как это делать, как это IPC делать, как у нас принято. У нас такое есть, и У нас на вот эти наши сервисы э, вот вот, вот, вот эти вот вот эти вот наши сервисы у нас есть на на каждый на каждый сервис у нас есть SDK свое, то есть у нас есть там набор Своих SDK, через которые можно очень легко и просто, не думая о том, что там под капотом эта SDK подключается к сервису или ходит в контент-провайдер, передает туда какие-то данные, потом оттуда забирает, потом как-то сериализует, десериализует. Это вот мы все делаем с помощью с помощью наших SDK. Вот. Так что... В этой части нужно думать о том, какой вам нужен баланс. Потому что вот этот, вот этот момент про потребление большое потребление памяти, когда все в разных приложениях, он тоже довольно важный. Потому что мы, конечно, думаем о том, что мы... Ну, там, мы, конечно, делаем сами свои устройства. Сколько памяти запихнем, столько, столько и будет. Но есть еще бизнес, который думает там о цене устройства. Поэтому об этом тоже... Очень-очень важно помнить и этот баланс соблюдать и поддерживать. Фух. Идем дальше или или созрели какие-нибудь вопросы? Так. Ну, раз вопросы не созрели, тогда погнали. Если что, кричи, маши руками. И как раз когда мы говорим про потребление ресурсов, то э, тут тоже нужно понимать, э, какие у нас есть э, ресурсы. Ну, понятно, там это это оперативка, и э, важно как раз там думать про вот эти трейдовы, которые я сказал, как мы разделяем на разные приложения, не на разные приложения. А вообще у, у вас может появиться хотелка, а я вот хочу работать всегда. Вот вообще всегда. И как бы, когда вы системное приложение, то это сделать несложно. Вы его делаете персистентным, и система будет его поднимать, даже когда оно упало. То есть есть такое там понятие «точка входа в систему», в, систему, в, в приложение, ради чего может запуститься Android-приложение. И ради там, пяти вещей, у нас там компонентов 4, а приложение поможет запуститься ради 5 вещей. Там компонентов 4 это Activity Service Broadcast и Content Provider. Вот ради одного из них может запуститься. А есть еще там пятая штука. Оно может быть, Это может быть просто персистентное приложение, и система его просто взяла и запустила. Тогда срабатывает Application. И там, если контент-провайдеров нет, то оно просто запускается и работает. Application. Вот. Точка входа является Application и никакой другой компонент. И Может появиться такая хотелка Работать всегда Но нужно понимать Вот здесь нужно очень-очень аккуратно Работать с, с памятью Потому что если ты работаешь всегда То И, и начинаешь отъедать память То там low memory killer убьет тебя Далеко не в первую очередь Потому что ты персистентная Кстати я вот не уверен убьет ли По-моему даже нет но я не уверен. Вот. Я не помню. А... И а... Ну, а ты можешь просто отъесть и не оставить работы всем... Не оставить место всем остальным, которые прямо сейчас пользователю нужны. А... Вот. А еще, если вы разрабатываете для устройства, у которого выставлен флажок LowRAM, это устройство с с небольшим количеством памяти, то система э, сама себя оптимизирует. Ну, то есть там, одним флажочком там, сразу куча всего заоптимизирована, но тоже это нужно учитывать, что какие-то части, ну, система настолько себя оптимизирует, что там какие-то части просто не будут работать. Там, э, из того, что я видел, э, не работает Notification на сервис, то есть вы не можете стать Notification Listener и читать нотификации, э, э, которые приходят вот в шторочку отключаются некоторые анимации. Видел, что там в медиаподсистеме тоже этот флаг как-то используется и что-то там вырывается. Поэтому нужно быть готовым к тому, что какие-то вещи работать не будут. Ну и когда мы говорим про диск, то тоже, когда мы работаем на уровне системы, то надо очень четко понимать, что делать, когда когда пользователь съест все место, как мы будем работать, когда какая-нибудь приложенька пользовательская забьет все место, ну или там самим нужно понимать, что пользователь вас не удалит, вы всегда есть на устройстве, и тоже нужно думать о бережном отношении к свободному месту. Ну и понятно, что у нас есть разделы, которые предзаписаны на девайсе. Ну, то есть он уже как-то разбит, и нужно эти разделы как-то разбить э, таким образом, чтобы, э, чтобы потом вам было очень легко э, обновлять и присылать новые прошивки, и э, добавлять что-то э, в эти разделы, новые приложенки ну и так далее. Вот. И про, если говорить про ресурсы, есть еще такая штука, на, на некоторых девайсах есть NPU, это Neural Processing Unit, то есть это специальный чип, который, на котором можно рануть нейроночки. Вот. У нас на, на портале такая штука тоже есть. И тоже не всегда можно сразу... ну короче не всегда понятно, как там на нем, прикладному разработчику не всегда понятно, как на нем запуститься и как на нем раниться. И там тоже нужно об этом думать так, чтобы э, какая-то часть работы вот шла туда, а не куда-то еще, а не на CPU. Вот. Что там? Есть чатики-вопросы? Кирилл? Слышно? Да-да-да, слышно.
0: Да, 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 да. И говорю, ты так рассказываешь, останавливать не хочется. Вопросы есть? Давайте. Давай тогда немножко стопнемся. Эм,
1: так. Э... Немножко осталось, на самом деле. Ну, давай сейчас остановимся, потом а еще давай чуть-чуть. Давай
0: остановились, это... да. Э, вот, тут вопрос типа, а что вы делаете с Fulls, Doze, Mod, когда нет Google сервиса? Потому что, в принципе, сейчас любое пробуждение, впрочем, там завязано на пуши э, или на какие-то такие спец... Спец Google штуки. Вот что вы как это решали?
1: Будете устройство из full без Google сервис <цес frente> Так, еще раз. Слушай, я ну... смотри, у нас это, есть уже моя... denen, это, это, это уже моя вторая работа, где мы делаем девайс, <сих>, и я могу <сих>. чуть-чуть немножко отставать от
0: Google и его связь с Google сервис. Ну, Dolls с Android 6.0 есть. И да. вообще, в принципе, вот эти вот background, for, background, jo-, ну, background work, прочие эти restriction. Uh-huh. То есть тебе нужно, чтобы тебя кто-то вывел в высокий приоритет из фона. Там high priority notification push, например, я послал, что есть в Firebase. Uh-huh. А, или вообще, в принципе, кто имеет на это права. Вот кто у вас имеет на это права и каким образом с этим работать вообще? То есть как вы... Что у вас вместо Google сервисов? Как вы решаете эти штуки? Вот человек хочет понять. Как вывести девайсы из полного Doze-мода, когда вообще уже?
1: <звы> Я вот не уверен, что мы входим в какой-то полный Doze-мод. Ну вот, прям вот не уверен. Ну, короче, все нужные нам приложенки они, ну, те части, которые нам нужны, они работают. Вот. Те штуки, которые нам не нужны постоянно, они не работают. Вот. И те приложеньки, которым нужно послать пуш... Мы им посылаем пуш. Вот. А вот насчет доус-мода я не уверен, что он ну, так, у нас, ну, в
0: принципе, есть. Так а как? как? Как, нету? Же естественный, не за часть операционки. Ну, как,
1: э, ну, наверное, да. Я не уверен, что это применимо к ТВ. А
0: у вас же получается всегда питание от розетки. Да, да. да. У вас, наверное, да. Для на, вас все, на, совсем... всех, на всех устройствах. Да, вот тут написали, типа, может, Долст ТВ просто нету Он, да, «Стрипс, может, вот, может, и, может быть, может быть У меня очень громкий пес, который мешает мне Привет, вести Привет, Как его зовут? Бин, как Анаташка. Ну, я его... Ладно, это отдельная история Сделаем отдельный выпуск по этой теме
1: Да-да-да, ну, у тебя твой подкаст, можешь говорить о чем хочешь, наверное
0: Так, э -э 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 да, вот, кстати, по поводу того, что ты рассказывал. Есть ли у вас какие-то критерии выбора Broadcast Receiver или контент-провайдер или сервис вообще, да? То есть вообще вот эти штуки для вас актуальны? То есть, я так понимаю, для вас они ежедневные инструмент для разработки?
1: Ну, да, да, совершенно верно. Как я сказал, у нас есть прослойка с нашими сервисами, и э -э -э есть... Понятное дело, ну и к этим всем нашим сервисам есть SDK. Что выбирать между вот этими тремя компонентами, на самом деле четырьмя, есть же еще Activity. Activity тоже можно в каких-то случаях использовать для передачи данных или получения каких-то данных. Когда, ну я, я, я слышал, что существуют такие... Такие подходы, такие костыльки, когда там запускаешь прозрачную Activity, она что-то там делает, а потом с этой активити Result возвращает. Вот. А, когда нужно... Я и сам так делал, когда нужно было быстро на коленке сделать какой-то демо а, Если говорить про выбор сервиса или контент провайдер ну, тут вот, все, все по классике, по рекомендациям. А, контент-провайдер... Когда когда какие-то данные хотим возвращать, ну вот прям вот потоково, и их там может быть много, и их надо поделить на какие-то части. Контент-провайдер, когда нужно шарить файлы, вот, ну, как бы, и ну, у нас применяется, есть контент-провайдер, в котором там шарится и данные, и... Прям вот из базы данных и файлы очень удобно, когда тебе там нужно отправить что-то, принять что-то и, и когда там у тебя и и, и и структуры и файлы сервис, ну когда это какая-то система с подпиской, вот с сервисом там есть. Интересный момент, что э, ну, между контент-провайдером и сервисом есть там такое различие по э, скорости подключения. Ну, точнее, не скорости подключения, а по способу подключения, что э, контент-провайдер, он синхронный, а сервис, подключение к сервису асинхронное. Причем ты там и и бандит должен, и о том, что сервис connected, ты получаешь все в главном потоке. То есть тебе Нужно его как-то прервать и остановить. Не можешь прям дождаться и потом что-то выполнить. Вот. Но мы там выработали у себя один подход с с выполнением методов на сервисах и с подключением к сервисам. И наружу у нас торчит ну, прям ну, обычные нормальные методы из SDKшек из наших. Вот, поэтому когда нужно под... посадить какой-нибудь колбэк, мы используем сервисы. Когда нужно там, под... подписаться на что-то, когда дернуть какой-то метод, мы используем сервисы. Когда нужно получать там, данные из базы данных, мы используем контент-провайдеры. Вот. Я знаю, что некоторые используют контент-провайдеры, когда нужно синхронно выполнять какой-то код. Когда тебе нельзя асинхронно дожидаться Подключение сервиса Я знаю, что ну, такие подходы Существуют Но Контент провайдер Он ну, в таком, С таким подходом Контент провайдер на мой, на мой вкус ну, Я так пробовал делать И на мой вкус мне показалось, что Он чуть сложнее поддерживается Чем, чем сервис Когда он ну, Обычный С синхронным подключением вот, поэтому, да, колбеки, подписочки, дернуть какие-то методы, это сервисы, пошарить, пошарить данные и файлы, это контент-провайдеры. Да, а про бродкаст-ресивера не сказал, бродкасты, но ну, это когда что-то без гарантии времени получения. Ну и когда нужно просто кинуть какое-то сообщение. Вот, там... Либо всем, либо кому-то одному, это не важно. Но когда тебе не, не важно, э, что он может прийти там с какой-то задержкой, например.
0: Ты вот прям меня чуть-чуть опередил, я говорю. Вот, ты пришел на Android Broadcast, а про Broadcast и не рассказал.
1: Как я мог?
0: Слушай, такой вопрос. а Как часто вам приходится иметь дело с IDL, Android Interprocess Definition? Ну, всегда. Ну, вот. вот, вот э,
1: э, как бы, когда, когда делаешь сервис, то ну, он всегда. Ну, в смысле, вот этот вопрос предыдущий был. Он как раз был э, про это, про, про IPC. Что сервис, контент-провайдер или и ресевер Ну, как бы, я его понял, что, что это было про IPC. Если Платон. Э, ты что-то другое хотел спросить: спроси меня. Э, вот, Можешь мож тут, можешь в личку, можешь, еще как-то. Вот. Но я его распознал, как IPC, и там, когда мы говорим про то, что у нас есть сервисы и к ним ходят кто-то еще ну, там айдайл по-другому никак
0: крутой вопрос а осп это же java ну и сишка еще естественно А на чем вы ведете разработку если у вас там kotlin
1: смотри как я уже говорил у нас есть несколько команд есть системная разработка которая занимается всякими драйверами халами и прочими фреймворками это java ну потому что там а ОСП и там на Java. IP... Нет, Платон, IPC — это не боль. Извините за за топ Ну, короче, надо научить правильно готовить IPC, чтобы это не было больно. Потому что там прям, ну, у нас есть прям интересные, прикольные решения, как мы ходим в IPC. Вот. Язык. Так вот, есть фреймворк разработка, где разработка ведется на Java, но ну, потому что АОС это Java, и есть все остальные, которые пишут все на Kotlin. Ну там у нас в проектах Java нет вообще. В нашей, в нашей, в нашей там папочке Android Apps Java нет. У нас только Kotlin. вот. Есть У некоторых ребят Есть нативные части На оси написанные Но это вот не в моей команде У меня в команде Мы все на делаем. Mm-hmm.
0: Я думаю, слушай, пока Все, давай продолжим И mm-hmm. в конце мы еще поболтаем Если вам да, да. вопросов, как и про ваши технологии Так и, в принципе, про то, как как класс. работает?
1: Там чуть-чуть осталось. Вот. Давай давай тогда. Да, да, да. Про Google Play, который мы говорили. У нас нет Google Play, и с этим надо что-то делать. Что это значит? Это значит, что у нас нет автоматических краш репортов, нет автоматических ANR-репортов, и ну там, про, про краш-репорты. Если это, ну, такая довольно простая тема, ее э, каждый сам делает, там, встраивая э, либо яндекс Яндекс.Апметрику, либо Крашлитику, либо, э, да, ну, там, все что угодно. Пишет свой бэкэнд и туда отправляет, краши свое приложение. Это несложно. С nr чуть сложнее, потому что э, написать свою Айнерилку, э, это, э, ну, ее надо сделать ну, как-то правильно, так, чтобы она еще не аффектила все, что у тебя есть в приложении. А она может. Вот Там надо быть прям очень-очень аккуратным. Ну, там, она, скорее всего, будет аффектить. Может быть, не сильно, но будет. И, ну вот, как я уже сказал, что можно там... Что делать при разработке устройства? Можно там в каждую АПК-шку встраивать репортинг. Но вот с ANR, как я сказал, могут быть проблемы, потому что это не хотелось бы. Можно встроить репортинг э, в систему. И э, by default система отправляет э, события э, о том, что что-то произошло. Ну, вот как, как работают Play-сервисы, они устанавливают приложенки и система сообщает о том, что в каком-то приложении произошло э, что-то, либо Crash, либо ANR. она сообщает тому, кто это приложение установил. У нас приложения установлены, ну, самой системой, они предустановлены в прошивку. Вот, тут там, ну, некуда сообщать. Но в Android есть такая штука, как Dropbox Manager. С, с компанией Dropbox это никак не связано, просто так получилось. что туда сваливаются разные ивенты о том, что в системе что-то произошло. Вот И э, тут получается, что ну, нам никак для этого хачить систему не нужно, уже есть механизм. То есть достаточно просто быть системным приложением, и можно получать э, сообщения об ошибках, э, о крашах и аэнерах из любых приложений. Ну вот, все что угодно. И из системных, и из э, дополнительно доустановленных, и там... э, это делается, ну, несложно. Эти события можно получать, эти все статисты тоже можно получать. Вот такая удобная штука. Еще о чем о чем нам нужно думать? Нам нужно думать о разное специфичное оборудование. И там, когда разработчики разрабатывают под телек, они уже понимают, что Нужно поддерживать пульт. Они знают, о чем я говорю. А- и тут с- с- почему. Что-, что значит поддерживать пульт? Это- в андроиде есть такая система а- а- фокусов. Фокусов, а- когда какая-то вьюха в фокусе, а- то она вокруг нее появляется рамка. Ну, вот, вот как вот здесь сейчас. В андроиде точно так же. Может появляться рамка, если вы ее опишете. И с этой системой фокусов нужно уметь работать. Нужно понимать, там есть встроенные механизмы работы с этими фокусами, но они не всегда могут работать так, как вам нужно. И поэтому приходится иногда ну, чуть-чуть эти механизмы кастомазить под себя. То есть самим обрабатывать эти нажатия кнопок. То есть это, эта штука, она приходит, как, нажатие на пульт приходит как кейпресс, и иногда нужно самому обрабатывать, самому искать фокус и самому говорить, что а, нет, фокус сейчас вот, не этот, а другой тоже. Вот. Такие кейсы у нас тоже есть, когда там сложный интерфейс, состоящий из нескольких вложенных RecyclerView, он вот иногда может ломаться. Ну и, собственно, управление этим фокусом не всегда очевидно, ну он не всегда перепрыгивает туда, куда нам нужно, по нажатию, там влево или вправо. Ну и если говорить про другое специфичное оборудование, есть у нас такая штука, как HDMI CETS, и с этим тоже нужно научиться работать, и это будет прям. Прикольно Что такое HDMI sets? Это когда мы по HDMI Можем управлять телевизором Или телевизор по HDMI может управлять нами Что это значит Когда наша приставка Вставлена в телек по HDMI А пользователь берет Пульт от телевизора Которым он там каналы переключает На, ну вот на своем обычном телевизоре не, не сберовский пульт А вот свой родной телековский пульт и когда, если на этом пульте есть вот такие же кнопочки вверх-вниз слева, вправо они приспокойно могут по этому HDMI передаваться в приставку и э, и собственно будут приходить как эти key-венты влево-вправо и так далее и home батаны и, и back батаны это все на, на пультах от телеков на у, у современных телевизоров есть, и это прям ну, работает, это прям прикольно вот Плюс нам нужно там по HDMI уметь включать телевизор тогда, когда надо. Выключать телевизор тогда, когда надо. Ну и что-то там еще какие-то есть штуки, которые можно делать через, через как раз вот этот интерфейс. Вот. По этой части есть или нет. Двигаемся дальше. Погнали. Ну, да, можно подвинуться дальше, потому что тут осталось совсем-совсем немножко. А, как у нас устроен э, процесс тестирования и, и релизы? Э, у нас артефактом, вот то, что мы выпускаем, это прошивка. Поэтому тестируется прошивка. Вот, там, новый софт, э, пускаем, это вот там, прошивка целиком. И э, у нас э, ну, для того, чтобы проверить работу того или, той или иной функциональности, нужно поставить там свежую прошивку, посмотреть, какая функциональность вошла в прошивку и ее, в общем, уже тестить. Поэтому поэтому тестировщики тестят не, не отдельно там пкшки не тестируют целиком прошивки в составе всего продукта. И тогда видно, как, ну, что это может за эффект. Конечно, в некоторых случаях Возможно такое, что тестировщик может накатить э, э, апк Это возможно. Э, Ну и разработчики тоже, они не не собирают прошивку на на каждый чих, на каждое изменение э, какого-то кода. Ну вот, э, разработчики, которые там прикладные, системно-прикладные, такие, как вот э, я и наша команда. э, Мы ставим прям вот апк ставим вот. А тестировщики, они обычно тестируют прям целиком прошивки. Ну и раскатывается раскатывается прошивка тоже целиком на устройство. Поэтому я там, конечно, чуть пораньше говорил о том, что нужно там, делать IPC, и когда мы делаем IPC, то нужно подумать, что может понадобиться версионирование. В каких-то случаях может понадобиться, а в каких-то и нет. Если это IPC, оно не является частью публичного API, и не является там... Через это APC не ходит публичная библиотека, то э, версионирование, о версионировании можно, в общем-то, и не думать, потому что э, э, деплоится целиком вся прошивка. Вот. Ну и у нас есть, понятно, своя собственная система поэтапной этапной раскатке прошивок. Так, чтобы не, не, на, не на всех пользователей сразу, а вот на, на группы и на процент. Фух, э, похоже, что все. Вот э, обзорно это вот выглядит вот так. Вот мы по вот этим всем веточкам прошлись. Могу какую-нибудь увеличить, еще раз показать, рассказать и поотвечать на вопросы
0: и, ну и вообще мило поболтать. Вот. Да, я думаю, мило поболтать точно обойдется. Э, расскажи мне, слушай, чего такого вот э, специфичного в разработке, что она тебя приманило этой под, под девайсы?
1: Да ты знаешь?
0: Найти ничего не можешь. А, думаешь, ну,
1: долго. ну а, это, это необычно. Это... Э, во-первых, это необычно, а во-вторых, э, эта штука, ну, вот, эта разработка, она позволяет э, закопаться в систему, в базу, вот в основу. И позволяет ну, она не то, что позволяет, она требует от тебя полезть и разобраться, как она устроена внутри. И это важно, и это... э, в принципе э, может помогать жизни. Но в первую очередь это ну, просто интересно. Ну вот, интересно делать такие штуки, интересно делать то, что э, э, можно прям потрогать, пощупать. И э, еще, знаешь, есть такая... э, Такое у меня э, мнение, что я хочу делать продукты, которые, э, которыми будет, будет пользоваться там, моя семья, там, э, жена, дети, родители. Вот, я хочу, чтобы этими продуктами можно было поделиться, можно было дать кому-то из, из моей семьи, чтобы они были вот прям актуальными. Потому что, ну, там, когда делаешь приложение, это. Ну, это приложение тоже касается. Вот. Если бы я выбирал там, куда, работу, ну, работу, куда пойти работать и писать какую-то приложеньку, я с большим предпочтением выбрал бы ту, которую, которую я смогу там, поделиться со своими родными, близкими. Вот. С устройствами, конечно, тут особя, особая какая-то магия, что ты делаешь прям вот, вот железку, которую там, пощупать, потрогать, взять куда-то с собой, ну, интересно, интересно, ты интересно, и то, что ты ее трогаешь, это интересно, и то, что ты внутренности знаешь вот, очень-очень хорошо, ты знаешь, что вы делаете вместе вот, в ней все, ну, вот, там, почти все, вот, что это О- огромная большая система, ну, и это клево, Делать огромную большую систему. Здесь э, много всяких разных факторов, которые э, которые нужно учесть. Э, много разных там компонентов, из которых вся эта система состоит. Ну, то есть, клево делать систему. А не, а, а не только там один ее какой-то компонент. Вот. Наверное, как-то так. Не знаю. Какую-то фигню, по-моему, наплел. Ну да ладно.
0: Романтично, как все равно получилось.
1: Пожалуй. <aroitt>
0: <клик> <клик> получилось романтично. Да. А, такой вопрос? Как долго ты до разработки устройств вообще занимался разработкой приложений?
1: Э-э-э, ну, ты знаешь. Четыре года, наверное. наверное. 4 года. Да.
0: Ага, окей. Ну,
1: вот прям, а... прям приложение четыре года прям андроидных. Но до этого всякий там э, необходимый сисадмин софт писал ну вот, сам себе. Вот. Угу.
0: Слушай, а вот а, какую разницу, вот, грубо говоря, первая разница такая в твоем опыте, которая появилась, что ты понял вот в том, что тебе никогда не приходилось сталкиваться вообще в принципе и задумываться в андроид-разработке для приложений и разработки под устройство.
1: ну, знаешь, тут разница в в том, что э, у тебя бывает, что заканчиваются э, доводы перед дизайнером. Когда приходит дизайнер и говорит, вот, давай сделаем вот так. И когда ты разработчик приложения, ты говоришь, ну, я не могу так, у нас есть ограничения операционной системы, и вот э, она так не работает. Вот. А тут тебе приходит дизайнер и говорит, давай сделаем так. И ты такой думаешь, блин, операционная система ж так не работает. Давай-ка я схожу, посмотрю, а как она работает? Закапываешься и потом делаешь э, так, как э, операционная система не работает. Ну вот, он, она так не работает, а ты все равно это делаешь. Потому что ты можешь влиять на то, как работает операционная система. Вот, вот это вот ощущение, оно, конечно, прям прикольное.
0: Ну, это какой-то, вот знаешь, вот я вот как слушаю В принципе, это что-то интересное, но вот такое опасное То есть, вот Нету ли такого, что разберешься во всех этих частях Станет скучно, неинтересно Вот В принципе, у тебя уже опыт большой в этом Не становится ли скучно
1: Ну Скучно вряд ли станет, потому что прогресс же ну, не стоит на месте, но и э, появляются все новые и новые фичи и в железках, появляются там новые возможности э, в в операционных системах. Ну, там, аоспорт не стоит на месте, развивается. Там куча всего нового появляется, и надо будет когда-то портироваться на, на новые версии. Вот, поэтому, ну, я не думаю, что будет скучно. Ну, вот, технически скучно не будет абсолютно точно, потому что, э, ну, все движется, все меняется, и появляются, ну, там, у у текущих железок новые возможности, и, там, э, может, новые железки какие появятся с какими-то еще дополнительными э, фичами, функциональностью. Так что, ну, вот, не знаю. Это если останавливается разработка и нового ничего не делается, тогда, наверное, становится скучно. Но э, здесь у нас ну, куча всего нового. У нас нового прям прям много. И когда смотришь на roadmap, на планы, офигеваешь от того, э, что ну, круто.
0: это Такого в мире мало. Почти нет нигде. Вот. Какой уникальный функционал вы сделали для своей прошивки? Я имею в вот на на основе ООСПа всего вообще. То есть какой вот он есть такой, чтобы обеспечить какие-то функции в вашей системе, того, чего вообще нет в ООСПе?
1: Так. Дай подумать, дай подумать. Ну, смотри, на самом деле мы стараемся делать так, чтобы не, ну, не менять АОСП. Вот. Ну, потому что тогда будет очень тяжело и больно подмеживать себе и security-патчи, там, в принципе, с с И ну, поэтому менять чего-то, что-то прям вот там, сильно допиливать то, чего раньше не было, это, ну, это прям опасная тема. Говорил про опасности. Вот, вот это прям очень опасно. Поэтому, по-моему, нет у нас чего-то такого, чего нет в ООСПе. Или мне просто память отшибла и я забыл. Вот. <сmeliyim> <сmeliyim> нет, не могу вспомнить. Такого чего в ООСПе нет, что мы прям взяли и добавили. Вот, прям вот на уровне операционки наверное нет все на уровне скорее таких вот сервисов системно прикладных наших ну, там например какая-нибудь штука про там, распознавание жестов ну жестов это которые вот пальцем воздуха которые по экрану не свайпы а вот именно вот, какие-то такие штуки вот это вот распознавание движений и оно отправляется дальше в инпут менеджер, но но это не кастомизация самой операционки. Угу.
0: Смотри в андроиде появилась такая штука, называемая как HAL Hardware Abstraction lawyer угу. Вот она как бы ее идея была призвана в том, что типа вендором станет быстрее, проще обновляется Android, вообще угу. драйвера станут независимыми можно да. прям будет гол Android накатить на любое устройство, которое совместимо uh-huh. с Hall uh, Hall, не знаю как правильно будет, uh, вот и соответственно вроде как знаешь так типа звучало все прям вот все завтра выйдет Android 11, тебе послезавтра его поставят, uh-huh. uh, звучало примерно так, но как бы так не произошло, хотя вроде Google последний раз там показывала графики, но фактически Нормальные апдейты Свежие, очень быстро Также осталось получать только пиксели Стали получать Ну, может, там, One OnePlus'ы какие-нибудь Не так долго, потому что они, в принципе, очень близки К стоковой прошивке
1: Да, мне казалось, что Все, ну, все
0: более-менее крупные Вендоры стали получать эти апдейты да, ну, нет, они оказалось. получают. Вопрос, я не очень заметил, чтобы скорость прям сильно их поменял, знаешь, так категорически как-то. Вот. И у меня такой ну, вопрос. Спроси, у тебя как сам... человека, который в них копается, то есть, насколько реально это вот э, важно, э, важное нововведение было и насколько реально оно упрощает вот работу.
1: Ну, смотри, я постараюсь сейчас рассказать, как человек, который копается, хотя э, ты, наверное, ну. Чуть-чуть промахнулся, я не то чтобы очень сильно в этом копаюсь, немножко про это, ну, не думаю, что я сильно больше тебя в этом знаю, Ну вот то, что знаю, наверное, расскажу. Да, появились интерфейсы для доступа к железкам. И э, ты сейчас говоришь Про да, Project Treble Скорее, а не про HAL целиком Потому что HAL, Hardware Abstraction Layer Он ну, всегда был, это часть архитектуры Всего, всей операционной
0: системы Она была всегда не, вот, не, а тут... не всегда она была, она была часть слита То есть вот этого вот слоя абстракции mm-hmm. не было И были прямо драйвера Были частью прям такой жесткой в бита Они соединялись с образом Вот типа они же сначала вели, а потом сделали больше Вот Project Treble Потом Project Mainline то есть начали больше разделять на компоненты, независимо, что можно было все это обновлять.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому вот HAL, это важно, типа, было очень. Я помню, в андроиде 8 или 9 появилось. Да, и это на самом деле вот как раз-то позволило вендорам освободиться от необходимости ждать обновления драйверов от производителей железа. Потому что многие вендоры устройств, которые производят, сами телефоны планшеты, они не производят чипы, платы и прочее, то есть они закупают у кого-то их, соответственно, эти устройства должны были, э, эти э, разработчики плат и прочее должны были предоставить им драйвера для существующего железа, но под новую версии операционной системы с поддержкой там всех этих функций и прочего прочего, вот, и вот это был проблема, потому что э, сначала должны были сделать производители железа Сделать драйвера, они интегрировались с прошивкой, Только потом вендор мог стартовать нормально разработку своей прошивки для новой версии андроида. С, с HAL это зависимость ушла.
1: А, ну, окей, да. Ну, смотри, Ты, наверное, сейчас давай, что я об этом знаю. Я скажу. В моей картине мира, он HAL, он ну, вообще всегда такая часть была. Вот. И с Project Rebel как раз началось разделение на, на интерфейсы. Вот. И как раз и улучшение всех этих интерфейсов, оно привело к тому, что фреймворк, он спрашивает, система у тебя есть такая железка или нет? Ну нет, ну и я тогда пойду и и, и буду работать так, как будто нет. А поддерживаешь такую твичу или нет? То есть это еще и к тому, что э, можно э, апдейтить отдельно э, отдельно системы, отдельно там э, драйверс, отдельно фреймворк раздел. То есть это вот про разбивку еще на разделы, которые могут между собой работать. То есть когда выходит новая версия фреймворка, Подозревается, что мы можем проапдейтить там только раздел фреймворк и все, и как бы и оно там друг с другом работает. А, ну, честно, я не слежу за другими производителями, я вот там, последние там много-много лет э, хожу э, э, с «Нексусами» и пикселями, вот, и поэтому я, я, я не знаю, есть такая проблема или нет такой проблемы. Вот, ну, там, с точки зрения там, как оно устроено и как работают драйвера, ну, мне тоже там сложно говорить, потому что этим занимается там, ну, другая команда. Вот. Ну вот, насколько я слышу, от ребят говорят, что типа, типа да, сделали, но вендоры все равно там косячат, все равно там, засовывают свои руки не в те, в те разделы. в которые засовывать не надо для того, чтобы быстро обновлять. Вот. И из-за этого обновлять... Ну, все равно равно приходится обновлять сложнее. Ну, как раз потому, что вендоры берут и все равно меняют те части, которые им сказали, вот, чуваки, вот вам... э, 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 Вот хал, вот с этой стороны... вот Хал — это для драйверов, а есть еще еще интерфейсы для вендорских каких-то штук. Типа, вот вам интерфейсы, и типа, вот здесь меняйте, а вот здесь нет. Они все равно там, не меняйте во фреймворке, все равно бывают такие вендоры, которые меняют во фреймворках, и потом приходится долго и мучительно мерзнуться и, и обновлять, или забивать на это. Вот. Ну, то есть, кроме хала, кроме там простого доступа к железу, есть еще простой доступ к своей, к своей функциональности, к вендорской.
0: Слушай, насколько я могу смотреть, уже вопросов нет. Я тоже услышал достаточно много интересного и услышал ответы на свои вопросы, которые у меня были. <связавшись> Тут, я думаю, Антон, только слово тебе осталось заключить. Рассказать что-нибудь нам интересного. Рассказать, с чего вообще в эту тему покопать и кому стоит. <связавшись>
1: Да, с чего... Ну, тут, знаешь, такой интересный у тебя... Интересно закинута удочка, с чего стоит покопать эту тему. Если интересно, как устроен Android, и там хочется там, понять, как сеть... Как, ну, как оно, как оно внутри, как оно там... Основы вот этого, то при разработке не, боя, не бойтесь залезать внутрь. Я уверен, что слушатели твоего подкаста Кирилл, они большинство как раз такие, которые не боятся, которые прям вот лезут, а что там в исходниках, а а почему вот, когда произошла какая-то бага, то нужно полезть в исходники Андроида и посмотреть, почему она произошла. Ну когда там, система почему-то
0: там, работает не Это так, как Это Точно славянская черта такая. Лезть, лезть куда тебя не просят разбираться, что там как работает. <смех> да, наверное,
1: наверное. Возможно. Ну, там, наверное, восточно но вот там у китайцев это тоже очень, по-моему, очень даже принято. Я вот слышал, что китайцы, ну вот на китайских сайтах довольно много разной-разной документации
0: по этому поводу. Если китайцы не будут в этом разбираться, кто нам все это собирать будет? <смех>
1: Поэтому, да, есть, есть доки на китайском языке. Но, но китайцы не пишут на английском. Вот, вот как да, Все у них penso... с этим плохо.
0: Они, кажется, специально, так это, знаешь, это у них э, способ э, обеспечения безопасности информации. Чтобы она не выходила за пределы тех, кто знает китайский язык, и чтобы все заводы работали только в Китае. Кстати, э, китайский язык прикольный.
1: Всем рекомендую
0: поучить. Очень весело, забавно. Начнешь копаться в прошивках, придется учить китайский. Ну вот год изучения не помог.
1: <laughs> Лучше разбираться в том, что написано у китайцев. Ну, не сильно помог. Вот. Ну, поэтому, да, если хочется там, этим заниматься, то нужно читать, нужно смотреть, как работает система. Ну и в конце концов можно приходить к нам работать, например. Нам нам требуются руки, нам требуются мозги, умные, талантливые ребята, которые которые любят программировать, которым интересно, как устроена система, которым интересно вот все то, про что я сегодня рассказывал. У нас много вакансий в в разных-разных командах, это... И, и у меня в команде и мне в команду нужны люди и там и в команду мультимедиа и в команду ассистента и в команду э, э, смарт-камеры. Ну, поскольку в у нас там...
0: везде люди нужны и даже ссылочка в, есть на вакансию в описании к ролику вы можете найти. И mm-hmm. я думаю, что, если зайдете на сайт, там сможете найти много других интересных вакансий и подобрать для себя что-то интересное. Я думаю, Сбер-компания — это которая будет еще большое, огромное будущее, которое будет нам представлять все больше интересного. Просто пока они все молчат и прячутся. Но у вас есть возможность присоединиться к этому.
1: Следите за новостями. Как-то так.
0: Да. На этом у нас все. Всем большое спасибо, что пришли посмотреть в том, чему мы все говорили. Отдельное большое спасибо Антону, что пришел, подготовился, рассказал нам про то, что они делают. Будем ждать от вас новых новинок, интересных, хороших. Совсем скоро у нас уже будут новые выпуски. На следующей неделе мы не будем делать технических вообще тем. На следующей неделе у нас будет лайтовая, но очень важная. Мы поговорим про деньги. Мы поговорим, как вообще разработчику добиться того, чтобы увеличили его зарплату. Как вот прийти и попросить менеджера своего сказать. Дай мне, пожалуйста, больше денег. Я заслуживаю этого. Как, какие нужно метрики выполнить? Как ему доказать, что я этого заслуживаю? Что делать, если он не хочет? Увольнение – единственный способ повышения зарплаты в Айтишке? Будем отвечать на все эти вопросы. В гостях будет Денис Неклюдов и Михаил Емельянов из CFT. Два человека, которых, я думаю, вы знаете по именам и люди, которые с большим опытом таких разговоров, которые знают, как это сделать со стороны разработчика, так как работают с этим со стороны менеджера, и попробуем выудить у них повышение зарплаты для нас. Всем хорошего времени дня, в котором вы не смотрели этот выпуск, и пока-пока!